1: параллель с событиями в Еленовке. Там тоже сразу выставили списки, которые потом не совпали. Здесь то же самое. Мы в списках нашли граждан Украины, которые уже были обменены. Уже попереднее было поменено. Казус Бориса Надеждина.
2: Скорее всего, они его выкинут. Скорее всего, да, и Центр-Избирком получит или уже получил приказ встать на уши, но отказать
3: в регистрации. С чего начнут конфискации за фейки? Могут отобрать устройство, с которого были распространены э, те или иные сведения. Либо там смартфон, либо ноутбук, либо планшет, либо компьютер.
0: Специальная программа Радио Свобода грани времени. Мы подводим итоги четвертой недели 24 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале Радио Свобода. Поехали. Итак, прошло несколько дней с момента крушения ИЛ-76 под Белгородом, на борту которого якобы были украинские военнопленные. Мой коллега Артем Радыгин изучал версии. Озвученный в Москве и в Киеве, и попытался понять, как стороны используют эту трагедию.
4: Артем, я приветствую вам слово. Спасибо, Мумин. Я бы делил сразу на две части: всю историю с самолетом: то, куда он летел, и вторая, что он все-таки вез. С тем, куда он летел, у нас проблема из-за того, что есть всего одно видео из села, рядом с которым он упал. Самолет там видно только уже перед землей. И по этим кадрам, и кадрам, которые позже выложил Следственный комитет, абсолютно непонятно, какой у этого ИЛ-76. 6, например, портовой номер. А это важно, чтобы отследить, летел он в Белгород или из Белгорода. Российская сторона утверждает, что Украина знала и маршрут, и номер борта, и время, когда самолет полетит, но почему-то журналистам эти детали не сообщают. Раз уж это не военная тайма, то ну, почему бы не поделиться, но все-таки ничего не говорит. С грузом все еще сложнее. Россия настаивает, что там были украинские пленные, 65 человек, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. Вот, кстати, видео, которое Следственный комитет выложил 26 вечером. На нем Якобы видно, как все 65 пленных садятся в самолет. Очень много заявлений с российской стороны, но очень мало фактов. Украина отвечает немногословно. Основная линия защиты – это то, что пленные, если и были, то за их безопасность отвечает Россия. Представитель разведки Андрей Юсов по телефону нам сказал, что Россия все-таки детали полета не сообщала. О наполнении Ил-76 в Украине есть три версии. Это либо боеприпасы, либо важные военные, либо... Либо все сразу, и военные, и боеприпасы. Ничего, и, конечно же, без доступа к месту крушения подтвердить невозможно. Россия завела дело о теракте, Украина о военном преступлении. Но российская пропаганда постоянно размахивает списком, который выложила Маргарита Симоньян. В нем якобы имена и фамилия, и дата рождения пассажиров. Вечером 26 января глава украинской разведки написал, что этих людей действительно готовили к обмену. Но подтверждение, что они сели в самолет, именно в тот самолет, который разбился, который нам показывали, по-прежнему нет». Родственники по видео никого не смогли опознать. Следственный комитет чуть позже выкладывал ролик и фотографии с оторванными частями, и там якобы по татуировкам можно опознать. Но украинская разведка говорит, что связались с родственниками, и никто пока не подтвердил, что видел своих сыновей, мужей и так далее. И пока мы ищем очередные нестыковки, Следственный комитет подкидывает нам еще сообщение, что в самолете уцелели черные ящики. Их вот-вот через 20-30 минут расшифруют, но эта информация уже почти полунедельный. И до сих пор ничего не расшифровали. Что же они там ищут, наверное, всем и нам, и зрителям, интереса, но ответ нам подскажет представитель России в ООН Дмитрий Полянский.
0: Западные спонсоры преступного киевского режима в полной мере несут ответственность за его преступление. Только в понедельник в этом зале мы обсуждали накачку Украины вооружениями. Вы в таких ситуациях делаете акцент на том, что Украина якобы использует его исключительно для
5: легитимной самообороны. Может быть, вы поясните сегодня, какое отношение к самообороне имеет сбитие самолета, перевозящего своих же военнопленных? Как мы...
4: Догадываемся, в этих ящиках они ищут информацию, из чего сбили самолет Из «Патриот» или из ирис Так, кстати, пишет и агентство «РИА Новости». Уже несколько дней Лавров и другие представители России за границей при любом упоминании Ил-76 кричат, что Америка, Германия сбивают самолеты в России, зачем же Запад делится оружием с Украиной и так далее. И так далее. Но главный посыл России во всей этой истории вот в этом фрагменте, который я вырезал из эфира российского телевидения.
1: В этом шлеме находился один из бойцов спецподразделения украинского. Это часть экипировки, э, предоставляемой как раз хозяевам из НАТО. Шлем спас бойца э, от этого удара. Э, Он был передан правоохранительным органам, чтобы его опросили. Соответственно, потом был передан на обмен. И, кстати, вполне возможно, что этот боец мог находиться на этом самолете, который вот сейчас сегодня... То есть ему спасли жизнь? Ему оставили жизнь э, наши бойцы... э, предоставили ему возможность попасть домой, ну и вполне возможно, что он мог оказаться там».
4: В стендапе, знаете, есть такое направление комикс с реквизитом». И действительно, на государственном телевидении в России просто до абсурда выкручивают историю с этим самолетом. Почти все комментаторы и ведущие повторяют, «Если бы не Зеленский, никто бы в самолет не сел, вас бы еще там, два года назад освободили, никакой войны бы не было». Совершенно забывая, что даже если в самолете и погибли украинские пленные, то только из-за того, что Путин развязал эту войну.
0: Артем, спасибо. Мне эта история напоминает трагедию с малазийским боингом когда сбили на оккупированной части этот самолет и гуляли несколько фальшивых версий запущенные кремлем и кремль так и не взял на себя ответственность за этот сбитый боинг хотя международный суд вынес решение по в частности игорю гиркину который сейчас сидит в тюрьме да но к сожалению он в россии все-таки не за малазийский боинг сидит в тюрьме ну надеюсь что Будет международное расследование, и мы узнаем когда-нибудь правду. Спасибо, Артем. Крушение российского транспортника Ил-76 неподалеку Белгорода вызвало шок у миллионов украинцев. Вернее, не сам факт уничтожения крылатой военной машины врага, сколько информация о том, что на борту могли находиться более полусотни украинских военнопленных, которых в тот момент везли на обмен. Десятки тысяч украинских семей следят за каждым шагом России в вопросах обменов. Но в этот раз есть малая, но все же надежда на то, что этот инцидент был лишним информационной спецоперации, либо дружественным огнем российской ПВО по транспортнику, перевозившему боеприпасы. Вопросов больше, чем ответов. Свои ответы на эти вопросы искал наш коллега Дмитрий Мороз.
1: Совершен террористический акт. В среду, 24 января, в Корчанском районе Белгородской области на окраине деревни Яблонова упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. В тот же день в Госдуме сообщили, на борту были трое солдат, шесть членов экипажа и якобы 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. Основной генерал российской армии и депутат Госдумы Андрей Картополов в числе первых обвинил во всех грехах Украину.
3: Был сбит тремя ракетами. Зенит-ракетного комплекса либо «Патриот», либо Аристе немецкого производства. Были зафиксированы пуски двух ракет с территории подконтрольных Подконтрольный Киевскому режиму. Красный предмет такой продолговатый летел предмет, потом взрыв и
1: красный сполох и все больше ничего такого определенного мы не видели. Второй Ил-76 с пленами на борту якобы успели развернуть, сообщает Кремль. Украинские СМИ, ссылаясь на спецслужбы, выдвинули версию, что белгородский Ил-76 перевозил боеприпасы к установкам С-300. В главном же управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили, что готовился обмен, но российская сторона не проинформировала Киев о точном маршруте следования самолетов, подпуская Ил-76 небезопасно близко к линии фронта.
4: Очевидно, что россияне играют жизнями украинских пленных, чувствами родных и эмоциями нашего общества. Необходимо установить все факты, учитывая, что падение самолета случилось на российской территории, вне нашего контроля.
1: По состоянию на 27 января 2024 года российской стороной так и не было предоставлено видео подтверждение фрагментов десятков тел на месте крушения самолета. Лишь глава пропагандистской медиакорпорации Russia Today Маргарита Симонян слила в сеть списки военнопленных, якобы бывших на борту. Прямая параллель с событиями в Еленовке. Там тоже сразу выставили списки, которые потом не совпали. Здесь то же самое. Мы в списках нашли граждан Украины, которые уже были обменены. Бывший морской пехотинец и защитник Мариуполя Максим Полупанов с позывным факел также успел побывать в застенках российской пенитенциарной системы. Факел вспоминает, что летел на обмен на самолетах разного типа, в том числе и на Ил-76. Но морпех также недоумевает, что нет видеофрагментов тел, разбросанных на месте крушения тюремной робы или украинской военной формы, в которую зачастую переодевают солдат перед обменом. Много вопросов остается.
3: И судя из того, как
4: в момент падения самолета, я его несколько раз пересмотрел, то есть взрыв был очень большой, это самолет или шел на взлет, с полными баками или вез
5: действительно какой-то взрывоопасный груз.
1: Затаив дыхание, жительница Луцка Наталья Николаева читает новости о всем, что касается военнопленных. Ведь ее приемный, но горячо любимый сын Дмитрий с апреля 2022 года находится в плену. Он был медиком в батальоне морской пехоты ВСУ в Мариуполе. Его подразделение держало оборону на заводе Ильича. Лишь в конце 2023 Наталья получила от сына короткую весть, что с ним все хорошо, Дима все так же продолжает заботиться о своих боевых товарищах, но уже в местах несвободы в России. И каждая новость о погибших украинских солдатах в плену вызывает у Натальи Николаевой чувство тревоги.
5: Я вам не могу даже
6: передать того, даже власного відчуття того, когда я это почула. Я вам даже не могу передать те чувства, когда я услышала об этом. У меня началась истерика, слезы, непонимание того, что произошло. Но хочется верить в то, что это неправда, что на борту не было военнопленных, потому что тогда там будет та же трагедия, как и в Еленовке.
1: Наталья Николаева сильно обеспокоена, что этот инцидент может на долгий срок сорвать обменный процесс. Подобное в российско-украинской войне бывало неоднократно. Согласно данным Украинского координационного штаба по вопросам обмена военнопленных, в российском плену сейчас прибыл. Бывает около 8 тысяч украинцев, среди которых 1600 – это мирные жители. Дмитрий Мороз специально для Радио Свобода. С нами на связи израильский военный
0: эксперт Давид Гендельман. Давид, я вас приветствую. Какая из версий крушения Ил-76 вам кажется наиболее вероятной?
7: Ну, в принципе, когда мы говорим о войне, всегда надо помнить о... Для первоочередных принципов. Во-первых, нигде так не врут, как на войне и на охоте. И второй, на войне может произойти все, что угодно, что не противоречит физическим законам. Сейчас из всего вороха информации есть только один более-менее достоверный факт, что действительно самолет был сбит. Дальше уже начинается разночтения, потому что россияне еще пока, даже не доходя до того, останки пленных, пленные или были или нет, не предоставили Обломки, осколки, собственно, зенитной ракеты. Потому что, в принципе, есть некоторое сходство между инцидентом со сбитием А-50 и тем, что мы видим сейчас. Ну, в принципе, насчет А-50 украинцы взяли ответственность на себя. С российской стороны официально ничего не было сказано, но неофициально по всем телеграм-каналам, все военкоры в один голос говорят, что это было, собственно, российское ПВО в ходе отражения ракетного налета со стороны Украины. И, в принципе, если посмотреть на об- обстановку в Белгороде, в 1112 12 утра там была объявлена ракетная опасность, а в 1115 по официальному заявлению самолет был сбит. То есть вполне возможно, что в это время работала российская ПВО, то есть там тоже не ясно. Разумеется, сразу обвинили украинцев, но это само собой. Пока не предоставлено еще... Самих обломков ракеты, поэтому насчет этого еще надо смотреть. И потом только после всего этого пленное, не пленное, поэтому тоже еще пока доказательств нет. В принципе, за три дня можно было ожидать уже каких-то более вещественных доказательств. Но пока на данный момент, как я уже сказал, факт только один, а все остальное пока еще не доказано даже кто сбил. Давид, скажите,
0: его. скажите, пожалуйста, вот кто выигрывает в этой информационной войне, когда включились лично Путин и Зеленский? Кому можно больше
3: верить?
7: Здесь, в принципе, это разные вещи. Даже если можно верить одному человеку, как я уже сказал, на войне может произойти все, что угодно. Бывает и огонь по своим, бывает и провокации в обе стороны. Может быть, все, что угодно. Но понятно, например, когда Путин сказал на пресс-конференции, что это не мог быть дружественный огонь. И, в принципе, если учесть, что с российской стороны, пусть и неофициально, но про тот же А50, они все хором говорят, что это был как раз дружественный огонь, то это уже, скажем так, Вызывает некоторую смешку, то есть вы внутри сами говорите, что бывает дружественная гоня, тут вдруг не бывает. И сама по себе ни о чем не говорит, но здесь все равно, несмотря на всю важность информационной войны, надо все-таки отделять ее от фактов, пока не предоставлено действительно доказательства, не предоставлены обломки самой зенитной ракеты, по которой вообще можно посмотреть и сказать, от чего это вообще ракета, от западного комплекса, от российского и так далее. Скажите,
0: Давид, а будет ли международное расследование? Допустит ли Россия экспертов?
7: Это, разумеется, вопрос к России. Пока еще по заявлениям этого не было. Это тоже, разумеется, наводит на мысль. Если бы у них были точные подтверждения, что это западная ракета, у них в принципе были все причины для того, чтобы допустить как минимум отобранных международных экспертов, каких-нибудь, пусть даже ручных, скажем так, в кавычках, благоприятно настроенных в России, но пока этого еще нет. Ну, как я уже сказал, обещали за 2-3 дня что-то показать. Посмотрим, возможно, они сами еще что-то покажут.
0: Скажите, вот как эта история будет влиять на помощь Украины со стороны западных партнеров, если учитывать тот факт, что союзники по НАТО не приветствуют использование их дальнобойных ракет по территории России?
7: Поэтому Россия сразу же начала, в том числе на уровне ООН, педалировать всю эту тему. Вы поставляете средства по его, Украине, которая вместо самообороны использует их по удару, для ударов по нашей территории. Но дальше все действительно зависит от реального фактажа. То, что пропаганда пропагандой. Американцам и другим западным союзникам Украины нужны будут какие-то действительно доказательства, был ли применен западный комплекс. И даже если он был применен, то мы уже видели в принципе, применения в том числе западных вооружений по российской территории, каких-то крайних шагов вследствие этого союзники не предприняли, каких-то полных ограничений не было, а частичные ограничения мы, в принципе, видели с самого начала. Поэтому, опять же, все опирается в то, будут ли какие-то доказательства помимо пропаганды.
0: Скажите, Давид, а вот как передаются данные о перевозке пленных? Россия может как-то доказать факт передачи этих сведений или это останется тайной и мы должны будем поверить на слово?
7: Ну, в принципе, понятно, что они их не передают мне. Из того, что было опубликовано в открытых источниках, они их передают украинскому ГУР. Но здесь опять же вопрос – Армия — это очень большой механизм. Допустим, дали теоретически передали этот... Действительно, этот опубликованный российский список. На самом деле передали украинцам вопрос, что было известно в ПВО, какая обстановка была на данный момент у этого расчета, если мы говорим о том, что если это действительно сбило украинское ПВО. То есть даже если действительно этот список передали, то это еще само по себе ни о чем не говорит. Но, в принципе, вполне могли и передать. В конце концов, уже... Такие обмены были на каком-то этапе, все равно список передавать надо, потому что непонятно, как принимать.
0: – Вот тут возникает другой вопрос. Если действительно ВСУ сбило этот самолет, это означает, если это, конечно, не провокация со стороны России, это означает, что эти дальнобойные ракеты они могут сбивать военные самолеты, но ну, разные другие самолеты на территории России. То есть ПВО у Москвы оно не работает в данном случае. Так получается? –
7: ну, в принципе, против ракет ПВО иногда можно применять свою собственную ПВО, но это сложно, такое изредка бывает. Например, израильское ПВО в свое время сбивала сирийские ракеты комплекса С-200, но это сделать сложно. Поэтому, в принципе, одно другого не особо касается. Ракеты ПВО летят с такой скоростью по таким траекториям, что ПВО против ПВО в данном случае не особо эффективно.
0: Давид, спасибо за ваши комментарии. Моим собеседником был израильский военный эксперт Давид Гендельман. Почему Борис Надежде? Он единственный кандидат, который прямо высказался против продолжения войны в Украине, при этом аккуратно называя ее специальной военной операцией. Решение ввести войска в Украину он назвал фатальной ошибкой, а также заявил, что Владимир Путин ведет страну к катастрофе. При этом его согласовал Центр избирком. Этими объясняется бесстрашие и рвение россиян. Жители Санкт-Петербурга и Москвы не принимают лимит исчерпан нужны люди с региональной пропиской. К примеру, как Мария Чищилова из Хабаровска.
6: Я приняла решение эмигрировать, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину. Я долго тоже не могла решиться уехать. И когда уже было понятно, что начинаются преследование правозащитников и очень сильное давление на тех, кто осуществляет именно юридическую работу в России, 5 марта я уехала из России.
0: Если Борису и Надеждину дали добро на сбор подписей, значит это безопасно. Наконец-то дали возможность высказаться тем, кто против войны. Пусть таким витиеватым образом можно заявить о себе, что ты существуешь. Это тот военный протест, которого россияне ждали почти два года войны.
6: Вы знаете, у меня было очень много сомнений, ставить подпись или нет. Я изучала много материалов, посмотрела несколько интервью Бориса Надеждина, но сегодня я решила подписать все-таки именно потому, что меня пленило абсолютно его обещание освободить в первый день избрания всех политических заключенных. Я понимаю, что э, само выдвижение еще не гарантия, и ни сегодняшняя ситуация, ни сегодняшнее законодательство не позволяет говорить о том, что полит, политических заключенных или преследуемых по политическим мотивам людей можно освободить, но это уже дает большую надежду.
0: Мы записали это видео накануне, когда еще не было известно, что штаб Бориса Надеждина не воспользуется подписями избирателей за пределами России. Подписи из-за границы мы приветствуем, но в ЦИК не понесем, поскольку у нас достаточно подписей, собранных внутри страны, сказал Надеждин. По его словам, его штабы уже собрали не менее 200 тысяч подписей. Итак, казус Бориса Надеждина – политик, который еще совсем недавно мало кому был интересен, а теперь стал звездой президентской кампании – Впервые я увидел Бориса Надеждина накануне парламентских выборов 1999 года, когда в Думу шли демократы из блока Союза правых сил. В первых рядах Борис Немцов, Сергей Кириенко, Егор Гайдар, Ирина Хакамада. Борис Надеждин и его коллега-юрист Павел Крашенников замыкали эту шестерку. Надеждин стал зам руководителя фракции СПС Бориса Немцова и публичным политикам, за которым бегали журналисты, в том числе и я, будучи парламентским корреспондентом. Но в 2003 году Союз правых сил с треском провалил выборы, и партия Немцова покинула охотный ряд, как оказалось, навсегда. Дума осталась без либералов. Шли годы. Крашенинников перементнулся к единоросам, Немцова убили, Гайдар умер, Хакамада ушла из большой политики. А Кириенко сегодня в качестве замглавы администрации президента России занимается внутренней политикой, если не сказать, убивает все живое в ней. Надеждин, будучи опытным юристом, еще несколько лет оставался в команде Бориса Немцова, но партия «Союз правых сил» велела долго жить, а точнее была разрушена Кремлем в лице тогда еще всесильного Владислава Суркова. Надеждин пытался попасть в Московскую областную думу в 2007 году, но безуспешно. В 2015 году, чтобы попасть в парламент, не побрезговав, принял участие в праймере с партии «Единая Россия», но проиграл спортсменке Ирине Родниной. В 2018 решил стать губернатором Московской области от партии «Роста», но занял на выборах последнее место. В 2019 году примкнул к партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова и попал в городской совет города Долгопрудного, откуда он родом. Это максимум, чего он добился в большой политике. И вот теперь он замахнулся на самого Уильяма Шекспира, простите, на должность президента России. И не поверите, за него теперь ратуют и супруга Алексея Навального Юлия, музыкант Юрий Шевчук, общественный музыкант Юрий Шевчук, простите, общественный деятель Михаил Ходорковский и другие известные люди из оппозиционного лагеря. О казусе Бориса Надеждина рассуждает политолог Леонид Госман, который четверть века назад стоял у истоков партии СПС и хорошо знает кандидата против войны Бориса Надежды.
2: Мне кажется, что, э, ну, я не знаю, стал ли Борис звездой среди российской оппозиции, я знаю, что сбор подписей за него сейчас является главным событием последних э, месяцев уж точно в политической жизни э, России. Если это событие останется в учебниках политологии, то мне кажется, что правильное название будет не «Кейс Надеждына», а «Кейс Дунцовой Надеждына». Дело в том, что началась эта история с выдвижения Екатерины Дунцовой, которую вообще никто не знал за пределами Ржева. И вдруг несколько сот тысяч человек заявили о о ее поддержке. Ее телеграм-канал набрал по 300 тысяч за несколько дней. И огромное число людей подписались за нее, э, за инициативную группу. Потом, когда Центральный избирком э, отказался регистрировать инициативную группу, вся эта энергия перешла на Борис Борисовича Надежда. То есть, на самом деле, что произошло? Э, это не феномен Екатерины Гунцовой, это не феномен Борисовича Надежды, это феномен российского общества. Значит, если в котле э, поднимается давление то это давление прорвется через одну дырочку, другую дырочку, одно слабое место, другое слабое место, неважно через что. Но проблема не в этой дырочке и не в этом слабом месте котла, а проблема в поднявшемся давлении. В российском обществе поднялось давление. В российском обществе накопилась очень сильная усталость от невозможности выразить свою точку зрения. От невозможности быть гражданином. Потому что все понимают, что вот эти электоральные процедуры – это такой жалкий, грязный фарс. А людям хочется быть гражданами. Люди хотят иметь право голоса. Право голоса состоит не в том, что ты можешь поставить крестик, а потом бумажку с твоим крестиком э, выкинуть в сортир. Знаете, вот не в этом право голоса, а право голоса в том, что тебя услышат, твой голос будет услышан. Вот посмотрите, сейчас, когда люди подписываются за регистрацию Бориса Борисовича Надежина как кандидата в президенты России, или когда они подписывались за Екатерину, они знали, что их голос будет учтен. И голос будет учтен штабами Екатерины Дунцовой или Бориса Надежда. Они прекрасно понимают, что потом Центральная избирательная комиссия может против вообще закона и здравого смысла все это перечеркнуть. Но вот сейчас, сегодня я пришел расписаться, и мой голос учтен. Я проявил субъектность. Вот ради этого проявления субъектности люди идут даже больше, чем против войны. Ну и конечно, в последнюю очередь в этой ситуации это личный авторитет Екатерины Дунцовой или Бориса Надежды просто в последнюю очередь.
0: Ну, конечно, не все либералы готовы приветствовать Бориса Надежда как протестную или компромиссную фигуру в этой президентской кампании, если таково ее можно назвать. Гражданский активист Евгения Черикова, некогда защитник Химкинского леса, категорически не приемлет эти политические игры с Кремлем и выступает за поддержку ВСУ и таких организаций, как Русский добровольческий корпус, который воюет на стороне Украины, и считает, что оппозиция должна заниматься пропагандой в рядах российской армии, как это делали большевики во время Первой мировой войны.
6: Нам нужно с вами
3: учиться вести антипропагандистскую работу. Нам нужно с вами прекращать называть тех людей, которые даже на стороне Путина сейчас пошли на эту поганую войну. Нам надо прекращать их называть орками, ватой и так далее, потому что так мы диалог с ними не простроим. И находить любые возможности агитации, так как это делал свое время... Ленин со своими там товарищами-большевиками. И благодаря тому, что они могли сагитировать царскую армию, эта армия перешла на их сторону. И вот этим нам с вами сейчас и надо
8: заниматься.
0: С нами на связи политолог Михаил Комин. Михаил, я вас приветствую. Да,
5: здрасте, здрасте.
0: Очереди желающих подписаться в поддержку выступающего против войны Надеждина превратились в молчаливые антивоенные демонстрации на улицах российских городов, в то время как фигура самого кандидата вызвала много скептических комментариев, как это вы сейчас слышали. Как вам такая оценка событий?
5: Ну да, мне кажется, что действительно очереди в первую очередь э, выстраиваются не за кандидата, не за на Надеждина, да, а за идею э, и возможность проявления наконец-то какой-то не угрожающий э, существенными репрессиями и в целом, мне кажется, не особо угрожающим какими-либо репрессиями или наказаниями со стороны государства выражение антивоенной позиции. Вот очередь надежды на это выражение антивоенной позиции. Сам э, кандидат, он действительно фигура противоречивая, мне кажется, э, в существенной степени более противоречивая, чем даже Дунцова. да Дунцову было сложно уличить в том, что она э, играет какие-то подковерные игры с Кремлем или договариваться с ним. Да, в ситуации с Надеждином это э, не так очевидно. Мне лично кажется, что он действительно не то чтобы согласовывал свое движение или как-то его даже обсуждал, но тем не менее вот э, его карьера в 90-х, его э, какие-то товарищеские отношения в 90-х с э, Сергеем Кириенко, э, который является основным менеджером сейчас выборов и в целом всей внутренней, Политики Российской Федерации они намекают на то, что все-таки у Борис Надеждину могут оставаться какие-то возможности для того, чтобы рассчитывать, что Кремль эм, допустит его до выборов, ну или по крайней мере, вот, допустит до статуса кандидата кандидата, которым он сейчас является. Скажите, насколько умело Борис Надеждин, ну скажем так как
0: халиф на час пользуется этой возможностью, объединить людей в рамках процедуры
5: сбора подписей для выдвижения в кандидаты президента России? Честно говоря, мне кажется, что он пользуется этим достаточно умело в том смысле, что мы видим ситуативную солидарность с ним у ну, всех ключевых оппозиционных сил. Вот значит, может, быть, действительно Чейкова э, рассуждают иначе, но как бы все ключевые игроки, начиная от Ходорковского, м-м, КАЦа и заканчивая ФБК, да, или там, значит, уж тем более Екатерина Шульман или другие политологи они говорят, что значит, оставить свою подпись надеждены и в целом проголосовать за него, если вдруг он будет допущен, это хорошая идея, это то, что нужно предпринимать. Да? И вот такая ситуативная солидарность каких-то крупных ключевых оппозиционных игроков, она дослуживает высокой оценки. В этом смысле, мне кажется, что это может быть в меньшей степени заслуга самого Надеждина, в большей степени заслуга вот этих оппозиционных игроков, которые смогли договориться, но в Надежде не увидели такую компромиссную фигуру, что немаловажно, и он использует свой момент славы, мне кажется, достаточно эффективно. Да? То количество подписей, которые они уже собрали, по крайней мере, заявляют, да, что собрали, и в, я так понимаю, что все-таки цифра близится к необходимому а, количеству регионов, да? нужно не меньше, чем 40 регионов собрать а, собственно, нужное количество подписей. А это говорит о том, что результат а, работы штабов Надеждина, он а, как минимум не провальный, он достаточно неплохой. Кремль допустил
0: ошибку. Вот пестрят такие заголовки в интернете. Вот что подразумевают авторы этих опусов, применимых к ситуации с Борисом Надеждиным? В первую очередь
5: допускают, ну, в смысле подразумевают, что, мне кажется, много в интернете появилась фотография, как эти очереди на Надеждина собираются. Да, что это превратилось вот в такой молчаливый безопасный антивоенный военный протест который Кремлю не на руку да? он демонстрирует о том что лояльность российского общества и консолидация вокруг фигуры президента она как минимум не абсолютна Кремлю это конечно совсем не нужно а, значит другой вопрос мог ли Кремль не допустить э, мог ли Кремль ожидать что такое случится в ситуации когда он даст э, на возможность стать как бы кандидатом в президенты не попасть в избирательный бюллетень, да, а, по крайней мере быть зарегистрированным кандидатом. Наверное, не мог. Это было достаточно сложно предположить, поскольку э, никто все-таки Борис Надежды не знал и его как бы прошлое во многом м, окутано большим туманом, да, и он в большей степени похож на спойлера, чем та же самая Екатерина Дунцова. Вот, поэтому э, основная проблема для Кремля, да, э, в том, что вот у него появилась картинка, которая говорит о том, что консолидация вокруг президента в не очень достаточной степени существенна. Есть какие-то люди, которые не согласны. И, кроме этого, еще у людей, которые постояли в этих очередях или увидели эти очереди, в интернете, ну, в смысле, на фотографиях, поговорили со своими знакомыми, э, которые отстояли в этих очередях. У них появилось ощущение, что их много, что э, как бы антивоенный протест, несмотря на то, что его закатывают в асфальт последние два года, он э, какую-то роль все-таки играет. Все-таки количество несогласных достаточно велико. Э, тем самым это э, мне кажется вдохнет э, силы в какое-то количество активистов, которые будут дальше заниматься ну, около политической деятельностью или деятельностью, направленной против, э, собственно, войны с антивоенной позицией. Михаил, вот мы видим
0: эти картинки, это многокилометровые или многосотметровые очереди, чтобы поставить свою подпись. У меня такой родился вопрос. Нет ли у вас ощущения, что Бориса Надеждина поддерживает не только простые люди и оппозиционеры, но часть правящего класса, которым тоже надоела эта война и ее последствия?
5: Думаю, нет. Думаю, что, конечно, Борис Надежды не поддерживает никакая часть правящего класса, потому что они понимают, что как только это выяснится, то с ними достаточно быстро расправиться ну или с их капиталом, их лишат этих капитала. Но мне кажется достаточно символичным, скорее, другое действие, что, вот например, зарегистрированный уже кандидат в президенты, кандидат от партии «Новые люди» Дованков, который сейчас в Госдуме, да, является заместителем председателя Госдумы, он поставил свою подпись в поддержку Надеждина, да, не с формулировкой, что он его, как бы, взгляды одобряет, да, а с формулировкой, что он не боится конкуренции, это такой, как бы, у Дованкова был собственный политический ход, но, тем не менее, он это сделал, почему? Потому что все-таки и он понимает, что поставить подпись не является большим преступлением, да. Это не... Э, оставление подписи не значит, что вы поддерживаете этого человека и поддерживаете его взгляды. Это не значит, что вы даже пожертвовали ему там, э, какие-то деньги на избирательную кампанию. Это безопасное э, политическое действие, которое может совершить в том числе даже вот абсолютно системный политик, как Дванков.
0: Очень э, короткий вопрос, Есть, можно, короткий ответ. Каковы шансы, что ООН и главы западных государств не признают эти выборы, учитывая, что они проходят на оккупированных территориях? Шансов нет.
5: Очень короткий
0: ответ. Спасибо вам большое. Моим собеседником был Михаил Комин, политолог, который поделился своей точкой зрения по поводу звезды политического олимпа сегодняшнего дня Бориса Надеждина. Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества у осужденных по десятку статей Уголовного кодекса от экстремизма и реабилитации нацизма до продвижения антироссийских санкций и фейков о российской армии. Именно на последнем делают акцент сами депутаты, рассуждая об изъятии имущества у так называемых предателей Родины. О продолжении поиски врагов внутри страны расскажет мой коллега Иван Воронин. Очевидно, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена, хочу это подчеркнуть, один и тот же яд презрения к своему собственному отечеству и желание заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить.
8: И никакой охоты на ведьм. Все строго по закону, отмечал президент России Владимир Путин в своем прошлогоднем послании Федеральному собранию. Реестры иностранных агентов, нежелательных организаций и список террористов с экстремистами Росфинмониторинга уже никого не удивляют. Пришел новый этап – отнять и в госбюджет.
1: Речь идет о том, что если ты, собственно говоря, публично призываешь к тому, чтобы нарушить национальную безопасность нашей страны, то помимо того, что ты должен... Немножко посидеть в тюрьме, ты должен лишиться своей квартиры, своего дома, своих денег. Любой тот, который с этого момента попытается нанести ущерб своей родине, своей стране и гражданам Российской Федерации, лишиться всего и подохнет там, за пределами нашей страны. Как
8: Считает депутат Госдумы Андрей Луговой, соавтор законопроекта о конфискации имущества у осужденных за преступления против военной службы, неисполнение приказа, дезертирство и другие, против государства, госизмена, конфиденциальное сотрудничество с иностранцами, шпионаж, участие в нежелательной организации и другие, а также за реабилитацию нацизма и фейки
1: про российскую армию. Цель законопроекта – защитить солдат-офицеров, от удара в спину, обеспечить безопасность страны. Именно об этом мы говорим в этом законе-проекте. Найдя правовую конструкцию. Да, придется за это отвечать. Не просто отвечать порицанием: как сейчас. Мы не имеем рычагов, мы не имеем действенных норм наказания. Пальчиком погрозим, выскажемся, вот как здесь. Нам постоянно люди говорят, ну а дальше-то что? А вот дальше конфискация, привлечение к уголовной ответственности. Это коснется всех, кто бьет по стране, бьет по нашим солдатам». Кажется,
8: депутаты сами толком не понимают, за что голосуют, причем подавляющим большинством. В первом чтении проект одобрили 395 парламентариев. Несмотря на более 10 обвинений, наказания за которые планируется ужесточить, речь в публичном поле в основном о защите российской армии от фейков со стороны тех, кто уехал из России. Законопроект предлагает конфисковывать только то имущество, которое было получено в результате совершения преступлений или используется для их совершения. Формулировка весьма размытая. В лучших традициях законотворчества последних 10 лет. При этом речи о конфискации всего имущества осужденного не идет. И на практике этот вид наказания применяется пока не часто, пишет правозащитный проект «Сетевые свободы».
6: На втором году проведение специальной военной операции вскрылся страшный гнойник. Институт философии Российской академии наук. Последнее прибежище негодяев, предателей, инагентов, перебежчиков, русофобов и экстремистов.
8: Проверять российских философов на лояльность к интересам России предложила на прошлой неделе Ольга Зиновьева, вдова философа-диссидента Александра Зиновьева, которого в 70-е годы выгнали из этого самого института и выслали из страны за антисоветскую деятельность. А в начале января глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин заподозрил в нелояльности всех россиян, кто обучался в США по разного рода образовательным программам.
0: С нами на связи адвокат Иван Павлов, советник первого отдела. Иван, я вас приветствую. Добрый день. На кого прежде всего нацелен этот закон о конфискации имущества за фейки? Вот вы сейчас слушали и
3: видели, как нас пугают. Ну, правильно, вот пугают. Пугают несогласных, пугают тех, кто готов примкнуть к несогласным. И именно вот эта целевая аудитория, на, на, на которую направлен и этот законопроект, да и вообще последние все вот эти вот репрессивные э, инициативы, которые исходят из Государственной Думы, это все-таки вот аудитория, это несогласные. Можете назвать эту группу товарищей,
0: которые попадают в эту группу риска?
3: Ну, журналисты, правозащитники, расследователи, просто активисты антивоенные. То есть все те, кто кто так или иначе ведет активную работу, направленную против того режима, который сейчас установился в России.
0: Скажите, а кто больше рискует? Те, кто за пределами России или внутри
3: России? Да, в общем, в принципе, риски где-то приблизительно в этом плане, да, одинаковые, потому что речь то идет об имуществе, но, конечно, рисков рисков, кто, кто как бы в пределах досягаемости, то есть те, кто остается внутри России, рисков намного больше, но уже другого свойства. Какова будет роль судей
0: здесь? Вот мы увидим реально, как будут отнимать дома, квартиры, машины, или до этого не дойдет ограничиться предметами, которые используются для пропаганды, но ну, как пишется там в законах, мобильные телефоны, компьютеры, ну то, что при первой приходит в голову.
3: Да, дело в том, что вот луговой пугает всех, что отберут все, там, квартиру, дачу, машину, кошку, собаку, я уж не знаю, там личное имущество, шубу, шубу, наверное, отберут. Но закон, пока вот тот закон, который действует и который сейчас как бы принимается, уже принят в первом чтении, и я уверен, что будет принят там и в третьем, и будет подписан и вступит в силу, не предусматривает изъятие всего имущества конфискация это такая мера уголовного принуждения, которая, значит, касается только того имущества, которое тесно связано с совершением преступления, либо получено при, при совершении преступления. Что касается там, ну вот, если речь идет о таком преступлении, как фейки, да, то, ну, что тут могут отобрать? Отобрать могут, наверное, те устройства, которые послужили средством для того, чтобы распространить какую-то информацию. Ну, смартфон, планшет, я не знаю, компьютер, ноутбук, то есть вот те устройства, с которых пользователь распространил ту или иную информацию. Но как бы, какое отношение имеет там, я не знаю, автомобиль или там дача, кварти, тем более квартира? К этому преступлению, как бы вряд ли здесь можно это подтянуть. Хотя, в общем, мы же понимаем, что власть сейчас рассматривает эм, как бы фигурантов таких дел не как обвиняемых, ну, то есть не просто не просто обвиняемых, а как врагов народа. а История России говорит, что с врагами, в общем, как бы разговор будет коротким, поэтому эксцессы возможны, но это все равно будет не правовой и не юридический путь.
0: Вот если речь зайдет о том, чтобы конфисковать имущество, какова будет процедура? Это сначала заморозит эту недвижимость, чтобы человек не мог продать, или уже будет дальше принимать решение забрать. Но там прописаны разные люди. В той же квартире, в том же доме есть кооперативная собственность, совместная, семейная. Это, это, это утонет в каких-то процедурах, или будет волевое решение: забрать и все, или выбросить членов семьи на улицу.
3: Как я уже сказал, квартира вообще, ну, она не может быть арестована, то есть не может быть конфискована по, даже в случае, если как-то там будет что-то установлено, какая-то связь, как, если это является единственным жильем, то забрать ее невозможно. Ну, это опять-таки, вот, если оценивать силу действующего законодательства. Вот. Что касается, как, какова будет процедура? Ну, прежде всего, конечно, начинается все с предварительного следствия, где все будет решать следователь. Именно он может наложить арест на то или иное имущество. На это ему достаточно, так сказать, значит, обратиться в суд. И суд будет обычно суд в большинстве случаев соглашается со следователем, потому что он не вторгается на этой стадии ни в какие, как бы там компетенции следствия, и старается подыгрывать ему. То есть будет наложен арест, а уже Окончательное решение о судьбе этого имущества будет принимать суд, который будет рассматривать дело по существу при вынесении приговора. Иван,
0: большое вам спасибо за беседу. Моим гостем был адвокат Иван Павлов. Российская музыка живет и меняется вопреки войне в Украине. Певец-шаман, профессиональный патриот или ловкий шоумен, умело пользующийся своим талантом и политической конъюнктурой. О том, должен ли шоу-бизнес реагировать на текущие события в стране, я побеседовал с музыкальным критиком и редактором издания Холод Александром Горбачевым.
9: Ну, наверное, самое простое это война во Вьетнаме, как бы где музыка была частью довольно важной антивоенного движения в США, да, там э, хиппи, митинги в Вашингтоне, на Капитолийском холме. Ну, и, соответственно, музыка была довольно важной частью этого, как и, собственно, борьбы за гражданские права афроамериканцев до этого, да. Ну, вот, э, наверное, если про конкретные истории говорить, можно вспомнить Нину Симон, э, да, которая записала песню. Миссисипи годем после взрыва произошел какой-то теракт э, против, собственно, афроамериканцев, которые пытались, зарегистрироваться для голосования. Вот. она записала песню, и это, ну, там, это была частью какого-то большого движения, которое закончилось э, принятием э, закона, э, который гарантировал, собственно, равенство в праве на голосование. Вот. ну и вообще в Америке такого довольно много было. Разумеется, там всегда как бы как только, ну я не знаю, вплоть до как бы песен против Трампа, там «За Обаму» или что-нибудь такое. А кого из российских исполнителей вы бы назвали бы инфлюенсером социальной или политической повестки? Я не думаю, что можно говорить о том, что в России там есть музыканты или там, вне России, да, которые своими песнями влияют на решения, которые принимает государство, да, а в России один политический актор, по сути, это государство, к сожалению, да, там, ну, реальной политики давно уже нет, как мы это понимаем, и уже стало совсем ее мало, ис- исчезающе мало с началом войны. Вот. В этом смысле, ну, наверное, никто, как бы, да, потому что, ну, есть просто какой-то определенный круг людей, которые, ну, грубо говоря, поддерживают государство последовательно, да, там, от Стаса Михайлова до, не знаю, какого-нибудь рэпера-птахи, и, в общем, но но они не, не являются, как бы, да, влиянием, если говорить о том, Есть люди, которые влияют на ну, чьи-то взгляды, какие-то мнения по поводу событий, которые ну, хотя бы просто обращают внимание, заставляют о чем-то подумать и выработать свою позицию. Ну, конечно, таких много. Понятно, что я, наверное, назову в первую очередь людей, которые, ну, скажем так, антигосударственной, антивоенной направленности, потому что просто мне это ближе и интереснее. Да, там, опять же, от Юрия Шевчука до, там, Оксимирона, не знаю, Noize МС, ну, вообще таких людей довольно много, да, Монеточки. А, вот, наверное, ну, как бы у всех у них есть аудитория, да, все они как-то к ней обращаются и заставляют ее, наверное, о чем-то подумать, да, потому что, когда тебе ценно то, что человек поет, а, наверное, ты пытаешься найти в этом смысл. А, с другой стороны, ну, тоже, конечно, такие люди есть и, наверное, можно предположить, что, словно, аудитория, допустим, знаю, Полины Гагариной, ну, как-то внимательно отнеслась к тому, что она там, знаю, выступила в выступила на одном из э, провоенных митингов в Лужниках, да, и потом, по-моему, сейчас она вошла, там, как доверенное лицо Путина, или что там такое. Ну, наверное, если ты поклонник Полины Гагариной, да, то, ну, наверное, ты прислушиваешься к ее мнению, или Для тебя это тоже как-то влияет на твою позицию по отношению э, к происходящему.
0: Ну, вот тут мы незаметно подходим э- той фигуре о которой все сейчас говорят вам может быть неприятно об этом говорить но есть певец шама и, да, и, и певец есть спал. его огромное паство какой месседж он посылает всем нам слушателям музыки и разгадали ли вы феномен этого певца у которого десятки миллионов просмотров в ютубе и он собирает
9: площади, стадионы и так далее. Да. Ну, во-первых, я считаю, что мы не знаем, какая у него паства и какое количество у нее там лояльной аудитории, аудитории, которые ходят на его концерты, что называется for lulls, как по-английски говорят, чтобы посмеяться. Например, вот ребенок моих знакомых как бы обсуждал с ними, что вот у нас весь класс поет на шамана бесплатно, потому что ну, там же как бы бесплатные билеты чтобы поражать. Вот, и, и мы не понимаем, какая роль в нашем представлении о популярности шамана, собственно, наша собственная, да, вот, условно, независимых оппозиционных, я ставлю в кавычках, потому что, ну, как бы независимых, да, СМИ, которые там обсуждают, э, не знаю, войну, антивоенную повестку, и для которых шаман — это какая-то вот такая иконическая фигура, с которой можно э, достаточно удобно, ну, в каком-то смысле работать, да. Это действительно символ того, что вот, посмотрите, во что с русская культура, там у вас как бы со сцены зигуют и ядерные кнопки нажимают. Э, мне кажется, что это такая двусторонняя работа, да, как бы, и во многом я думаю, что там э, сам певец или какая-то его команда, они... Все эти достаточно провокационные, яркие действия делают, в том числе для того, чтобы про это, не знаю, вот мы с вами поговорили, что про это написала Медуза, что про это там поговорили, написали на BBC и так далее, да, потому что это тоже расширяет аудиторию упоминаемость, да, и сколько из его там просмотров в Ютубе это как бы, ну, такой хейт-вотчинг, да, или просто, ой, пойду посмотрю, что там такое страшное, как бы... Мы не знаем. Вот. В остальном мне кажется, что это очень, честно говоря. Да. Но клип последний, да. живой, вы не смотрели. Не смотрел. Ну, давайте 15 секунд, хотя 15 бы. 15 секунд, пожалуйста. Ну, как бы тут ничего, ничего, как бы нового. Но вот пафос заключается в том, что. Да, но ну я понимаю, что он, как бы, изображает заключенного. Ну, понимаете, это, мне кажется, что это... Ну, я примерно понимаю, я не смотрел, но как бы, как сказать, в курсе, знаете, как... Какое здесь послание? Или просто... Он, безусловно, делает то, что считает нужным. Я думаю, что это специальный в каком-то смысле, э, уж не знаю, там, его самого, его там, продюсеров, команды, Но то, что называется троллинг, да. Э, я думаю, что это специально сделано так, чтобы как бы, условные люди в Твиттере там, и в Фейсбуке обсуждали, о, это выглядит так, как будто он за Навального, да. И как бы, потому что это все работает на его статус как, ну, как бы главной звезды э, государственной современной России. А надо понимать, что вся биография, If Ярослава Дронова, она как бы про то, что ну, человек хочет добиться успеха. Он участвовал в песенных конкурсах все время, как бы, да, то есть ему явно хотелось, чтобы его видели, чтобы его слышали, чтобы он был успешный. Но при этом я думаю, что, безусловно, там условно человек по традиционным взглядам читает тут историю про, не знаю, там метафору э, России как непонятого пророка, да, или там какую-нибудь метафору про э, российских там заключенных в Украине, да, или еще что-нибудь. То есть
0: получается красота в глазах смотрящего.
9: Конечно всегда это интерпретируем, да, ну, как бы до, до, до тех пор, пока, ну, как бы при этом, ну, понимаете, и особенно учитывая, что даже сейчас вот как бы, Шаман же, он, ну, он говорит, там, выходит, не знаю, я там за Россию, да, там, он там ездит, ездил в Луганск с концертами и так далее, да, но это, как видим, не мешает э-э- людям в интернете обсуждать, что, а, вот, может быть, тут зашифрован смысл, а он этого не хотел, так получилось, и Ну, потому что, ну, как бы, вот это, как сказать, современное информационное пространство, которое очень легко гнется, и они этим пользуются довольно талантливо, ну, как бы, чего уж там говорить, да, ну, это довольно талантливо с точки зрения, ну, как бы, медиа-стратегии.
0: На этом мы завершаем программу Грани Времени. Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале Настоящее Время и на сайте Радио Свобода. Не забудьте поставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.